0: Hola mis amigos, bienvenidos a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre les digo, para mí es un inmenso placer y una gran bendición el estar aquí con ustedes. Especialmente estos temas que todos, yo diría todos, yo, yo no me acuerdo algo que yo diga, bueno, no tenía mucho sentido, primeramente porque mi respeto por ustedes es muy grande, además por mí mismo, ¿no? Eh, y no soy persona de, de hablar por hablar, ¿no? Yo creo que cuando uno habla, pues, aunque sea un chiste, pero debe tener un poquito de, de seriedad y respeto por el otro. No eh, hay cosas más tontas que, o más, yo diría, fal, la falacia más grande de estar hablando por hablar, ¿no? Hay gente que, que, que lo que gusta es oírse, ¿no? No, yo, no, no, no me parece eh, que sea sensato, ¿no? Sino tener que, que la conversación, aunque sea eh, agradable, de algo superficial, pero que tenga contenido, ¿no? Hablar por hablar. Eh, en Puerto Rico hay una frase que es un poquito fuerte, ¿no? Eh, porque dice, ay, no hable, perdón, no, baba, ¿no? Bava, ¿no? Eh, dice, ay, no estoy hablando baba, es hay cosas que no, no tiene sentido, ¿no? No, jamás, jamás. Y mucho menos en este contexto de un programa que llevamos muchos años compartiendo, y donde yo trato, trato, ¿no? trato dentro de lo que yo pueda, dentro de mis limitaciones, de traerle siempre algo que tenga contenido y que los ayude a formárselo. Vivimos en tiempos muy, muy difíciles, donde yo diría, y hay mucha gente que, 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 que están de acuerdo conmigo, que estamos de acuerdo, no es que estén de acuerdo conmigo, sino que estamos de acuerdo, eh, que estamos perseguidos. El cristianismo... Eh, y dentro del cristianismo, el catolicismo, lo, lo vemos, por ejemplo, en Nicaragua, ¿no? El otro día hubo una gran asamblea en Nicaragua, miles y miles y miles de, de, de evangélicos, tratando, esta gente son tan malos, que tratando de, de dividir a los cristianos, ¿no? Hicieron una, bueno, eran miles y miles, todos eran cristianos no católicos, al mismo tiempo que la iglesia la tienes así, ¿no?, para poner a unos contra otros, ¿no? Te doy todo esto a ti, a ti, a ti, y no te doy nada para que tú se, te pongas a confrontarnos, ¿no? Eh, y aquí yo creo que cuando usted frente a un gobierno de, especialmente de corte marxista, eh, uno no le juega el juego, ¿eh? Porque eh, los hermanos míos cristianos no católicos, si se creen que por eso no, ellos no creen, ellos no creen. Y lo que hacen es a, 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 a usar a la gente. De hecho, tienen nombres. Tienen nombres a veces muy, muy peyorativos, como el tonto útil, ¿no? Te usa. Y tú eres esto y todo lo otro. Y cuando vienen a ver, se deshacen de ti, ¿no? Y cuando yo vi toda esta magna concentración, y de hecho una persona, ¡ay, mire qué cosa! Digo, eso no es nada bueno. Eso pues le están dando estas prebendas, pero vieron, trajeron autobús y todo. Pero mientras estaban haciendo eso, a los católicos le prohibieron celebrar Semana Santa y celebrar Vía Cruz. Es decir, la maldad es poner a esto contra esto para que tú te sientas favorecido. eso no Es que eso no, eso no es ni de sentido común. Pero estamos perseguidos, estamos perseguidos. Eh, y, y, y si nosotros somos fieles a nuestra condición de cristianos católicos, yo creo que, hermanito, eh, estamos en un momento que nos van a pasar la cuenta porque nuestra voz, nuestro testimonio de vida, nuestra manera de ser, va a chocar, va a chocar. Y de hecho, el, el, el programa de hoy tiene mucho que ver con esto, ¿no? Eh, y en este momento es una confrontación, una confrontación. ¿Por qué? Porque es que son dos visiones, son dos visiones del mundo, de la vida, de todo. Y no es que yo esté bien y tú estés mal, es que mi verdad, Va, va a confrontarte, es que yo, es como yo llevo esto puesto. Alguna gente percibe las miradas. Yo, yo, usted no me conoce a mí, porque usted me va a mirar mal? No le he hecho nada. ¿Por porque yo tengo un cuello romano y soy sacerdote de la iglesia católica. ¿Y? y No, que los curas fallamos. Bueno, usted no le ha fallado a nadie. No le ha fallado un médico, no le ha fallado un arquitecto, no le ha fallado... Quise que tenemos una gran responsabilidad, pero... Yo no creo que ninguno de nosotros se haya plantado frente al mundo diciendo que somos perfectos, ¿no? Yo siempre le digo a mi comunidad y se lo digo a usted, yo no vivo todo lo que yo predico, ojalá, estoy tratando, pero es que esto es la perfección misma, yo no soy Dios, yo soy un hijo de Dios que estoy tratando, y a veces con éxito y a veces con no tanto éxito, pero yo, por lo menos yo voy a tratar, y voy a tratar hasta que tenga eh, aire en mis pulmones, pero... Yo nunca me he puesto como modelo. Dios me ampare y me favorezca. Yo siempre digo, esto es lo que tienen que hacer. ¿no? Y yo me uno a ustedes y ustedes se unen a mí tratando de hacerlo. Pero yo cuando estoy predicando, tengo el púlpito aquí. Pero yo no estoy en el medio. En el medio está el altar y atrás hay un Cristo. A él, ahí y en alto. A mí, a un lado. ¿no? Yo estoy aquí para tratar de decirle a ustedes, esto es, esto es lo que Dios nos propone. A ustedes y a mí. A mí y a ustedes, ¿no? Lo, lo correcto cuando se habla en el castellano es que usted venga primero que yo, ¿no? Pero, que yo, no hombre, no, es que eso es absurdo totalmente, ¿no? Conocerse un poquito, por lo menos yo conocerme un poquito, estoy muy lejos de, 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 de llenar todas las proposiciones que yo comparto con ustedes. Y que cuando yo las hago, te las comparto con ustedes, yo siempre se les he dicho, yo estoy tratando, echándole ganas, a veces, Caminó cinco para atrás, para adelante y dos para tres para, pero ahí voy, ahí voy, ahí poquito a poco. Y yo, lo, yo, yo, yo siento que muchas veces he, he caminado un poco, que me falta, uff, ahora también se si miro para atrás, veo okay, que he caminado, porque la gracia de Dios no le falta a nadie, ¿no? Entonces, eh, en este momento hay una persecución, claro que sí. Yo, por ejemplo, me está diciendo una superiora eh, de, de una orden religiosa femenina que sus hermanas, no voy a decir... Eh, qué país porque no, no quiero, eh, pero que las la hermanas de ella que están estudiando en la universidad, dice, les he tenido que dar permiso para que no vayan con hábito porque es un acoso, es una falta de respeto, ¿entiendes? Y para qué poner las situaciones por gusto, porque no es que no, no, ah, no pero no están, dando, eh, no están dando cara, no, él a una religiosa joven en una total que son bromas pesadas, ¿para qué? O sea, van con su, van de civil como con hábito, sin hábito, porque era una cosa desagradable, ¿no? Ellas van a estudiar. Eh, o sea, y son mujeres profesionales, porque hay religiosas hoy con PhD, con maestría, con doctorado en muchos ámbitos. Muchas son maestras, muchas son enfermeras graduadas, ¿no? Y tienen que ir a la universidad del Estado para después tener una licencia y poder trabajar en un hospital. Porque si no, quién te da. A veces hay universidades católicas que tienen, pero no todos los países tienen una universidad católica con una facultad de medicina o de enfermería o de otras cosas, ¿no? Entonces, pues, hay que hacer de tripas corazón. Y él me decía, tengo que decirle, Padre Willy, que no mal, porque no quiero que me las maltrate. ¿Y por qué? Cuando hay mujeres que van como les da la gana y nadie les dice nada. Cuando hay gente que se ha cambiado el sexo y ahora no le puede decir él porque es ella o ella porque es él. Sin embargo, va a una religiosa y hay, un, hay un, un como un rechazo, como una falta de respeto, ¿no? Uno lo ve, lo que pasa es que uno pasa muchas cosas por después. eso mismo o sea, no es que uno tenga privilegio ni nada, pero yo soy un sacerdote y el sacerdote siempre le han dicho padre, ¿no? Señor, Señor, Señor. Que hasta es una falta de respeto porque si yo veo a un médico, le digo, doctor. Por ejemplo, yo tengo amistades, ¿no? Muchos músicos del conservatorio, maestro, los ¿no? maestros son maestros, el director de la orquesta, un gran amigo, un hombre brillante, pues mire, maestro, su título, ¿no? Maestro. Yo soy sacerdote, el sacerdote católico siempre, siempre, a los enemigos, el padre fulano, no señor. O sea, o sea es que es una, es como un, una. una tendencia, ¿no? Entonces, por eso es muy importante esto, estos conversatorios que nosotros tenemos. A mí me gusta esa palabra, conversar juntos, que aunque no nos vemos, pero ustedes me mandan sus mensajes de texto, me llaman por teléfono, yo los tengo muy presentes, nos estamos comunicando y mi idea, mientras el mundo gira, es que yo le dé a ustedes eh, información, formación, para que ustedes puedan confrontar este momento que nos tocó, nos tocó esto, ¿no? Eh, no lo, yo no digo que yo sea todo pero por lo menos yo espero con el favor de Dios que esto les ayude un poquito. Es verdad, para que usted se sienta, primeramente, que en esto estamos muchos. No somos cuatro personas. Hay mucha gente dando testimonio de su fe. Y segundo, que tengan cosas sólidas para cuando alguien venga y dice, un momentito, ¿eh? un momentito. Que esto no, que usted está diciendo no es así. Y claro, a veces la persona no tiene una formación o una información como la que yo le puedo estar dando, que yo la he recibido como vamos a ver que tengo alguna información aquí de, una, de algo que acaban de aprobar aquí en un estado de la Unión Americana. Así que digo esto porque eh, la, la temática de todos nosotros es importantísima para que en este momento de persecución es decir que no eh, es eh, tratar de tapar el cielo con un dedo, sí, sí, a nosotros nos están tirando y, y, y se ve, se ve, porque algo que hacemos, algo, hay cosas sucediendo en la iglesia y por gente cristiana católica, se, se, no se dice, no se le da importancia, ahora, si es algo negativo, entonces sí, se, se, es que a veces es descarado, ¿no? que si es algo en contra, uh, 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 si es algo bueno, si lo menciona es como tiradito ahí. No, porque si usted es profesional y objetivo, esto y esto tiene que estar a la par. Pero no, esto fue, pero digo, él fue lo que nos tocó. Ahora, callar no nos podemos callar. Y responder tenemos que responder. Y algo que usted me dice, yo tengo todo el derecho. Si usted me lo preguntó o usted lo dijo para que yo lo escuchara, yo tengo un momentito y yo tengo algo que responderle. Sin ser belicoso, sin ser persona No, pero nosotros tenemos algo también que decir. Porque usted me puede decir a mí una barbaridad y yo no me puedo quedar callado porque el que cae otorga. Y no es verdad. no Así que digo esto para introducir el programa porque vamos a estar tocando un tema impactante eh, neuro, ne, neuro, neurológico, ¿no? Que toca, o cuando toca un, un, un nervio hace, ¡ay, qué dolor! Bueno, pues vamos a estar tocando eso. Pero como siempre comenzamos el programa, aunque yo hago esta, estos preámbulos, ¿no? Yo le amo adobar, ¿no? Sazonar el programa, pero siempre comenzamos ya oficialmente con la oración del Cardenal Verdier al Espíritu Santo. Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, espírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender Capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues hoy voy a estar hablando con ustedes del decálogo. Es decir, de los diez mandamientos, que son, según la tradición judía, diez palabras. Diez palabras que Dios nos dio. Que dice la narración del libro de Deuteronomio de que Dios escribió con su dedo. ¿no? Es una, una narración muy bonita. Y vamos a empezar, ¿verdad?, eh, con, con, ya, porque estoy utilizando en algunos de estos programas, como se habrán fijado, el Catecismo de la Iglesia Católica, que es muy bueno porque dice, vamos a empezar, estoy 20, el número 2056, aquí empezamos, eh, vamos a estar a, desde el 2056 hasta, le voy a decir hasta cuál, hasta, perdón, es que me, hasta el 2074, o sea, vuelvo a repetir, del 2052 hasta el número 2074 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y dice aquí, en el 2056, la palabra decálogo significa literalmente 10 palabras. Por eso el judío dice que no son 10 son palabras. Esto lo vemos en el Éxodo 30, el capítulo 34, versículo 28, versículo 28. De Deuteronomio capítulo 4, versículos del 13 al 10. Dice, estas 10 palabras, Dios las reveló a su pueblo en la montaña santa. Las escribió con su dedo. Y aquí está en Éxodo 31, 18. Deuteronomio 5, 22. A diferencia de los otros preceptos escritos por Moisés... De Deuteronomio 31, del 9 al 24, constituyen palabras de Dios en un sentido eminente, es decir, esto es, son transmitidas en los libros del Éxodo, Éxodo 27, del 1 al 17 y del Deuteronomio, Deuteronomio 5, 6, 22. Y ya en el Antiguo Testamento, los libros santos hablan de las 10 palabras. Palabras. Por ejemplo, en Oseas capítulo 4, versículo 2, Jeremías 7, 9, Ezequiel 18, del 5 al 9. Pero su pleno sentido será revelado en la nueva alianza en Jesucristo. Y esto lo vemos en el encuentro del joven rico, de esto vamos a hacer alusión también en el programa, del encuentro del joven rico con Jesús. Pero eso vamos a hablarlo un poquito más tarde. Pero el decálogo, estoy empezando, acuérdense, el decálogo son los 10 mandamientos. Es una palabra muy bonita, el decálogo. Y digo esto porque es una noticia muy buena. El día 28 de abril, eso fue hace poquito, el Senado de Texas aprobó la ley que para que todas las escuelas, todas las escuelas públicas, puedan publicar, mostrar el sitio en sitio, en un banner o puedan en un salón o lo puedan poner en la pared, desplegar, desplegar, la palabra es desplegar los diez mandamientos. Esto a alguna gente le va a dar la alergia, ¿no? porque los quitaron, acuérdense que un, hace unos años atrás, en un lugar, creo que fue un, un, en, una, en una corte, creo que la corte suprema de un estado, alguien muy bonito en un jardín puso los 10 mandamientos y alguien protestó y hubo que quitarlo. O sea, podemos poner cosas satánicas, podemos hacer cosas, podemos, poner, podemos poner grafitis con cosas totalmente obscenas, pero no fíjense a que hemos llegado, ¿no? Pues la Corte Suprema, eh, perdón, pero la, el Senado, el Senado de Texas aprobó por ley, aprobado, que los colegios priv, eh, privados, no, colegios públicos, puedan desplegar los 10 mandamientos como quieran. No, vuelvo, no es obligar a nadie ni que te los aprenda, pero que lo puedan poner, así como usted puede poner otra cosa que también pueda. Porque la cuestión aquí es que nos, no, nos prohíbe, por ejemplo, y esto es una cosa que yo le he hablado con ustedes, pero lo voy a repetir. Que en los lugares federales, el día de la Navidad, usted puede poner adornos en las oficinas, arbolitos de Navidad, hombres de nieve y todo. Pero no puede poner el misterio. El misterio cuando se refiere a uno en Navidad es a José, María y el niño. No, eso no se puede. Pero eso es una cosa absurda. Volvemos a lo mismo. ¿Se acuerdan del programa en Sentido Común? Eso no tiene sentido común. Porque eso es tener una fiesta de cumpleaños con los bizcochos, con el pastel, con las velitas, con todo. Y resulta que aquí no vamos a ver ni fotografía de la persona que celebra el cumpleaños. Eso es totalmente absurdo. El arbolito, el hombre de nieve, el venado, la cuestión, no es Santa Claus, pero Santa Claus no existe y eso no fue por Santa Claus, usted pone el arbolito y pone todos esos adornos en esa oficina porque alguien nació y nació en un sitio geográficamente, hay, 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 hay historia de esto y, y, y es Jesús de Nazaret, el hijo de María Virgen y de San José el Carpintero, que fue su padre adoptivo usted no quiere, pues entonces lo ponga el arbolito porque el arbolito va con el niño y ahí entonces yo si soy empleado, yo un momentito me están discriminando. ¿Por qué? Porque todo esto, porque es cuestión, hay que ir, hay, que tenemos que empezar a, a, a reclamar derechos. Aquí todo el mundo reclama derechos. Bueno los derechos míos, porque el día que hay un Ramadán se le se le reconoce a nuestros hermanos islámicos su tiempo y su cosa, el color verde, todo lo que. Cuando tienen nuestros hermanos mayores judíos, se pone la estrella de David, se pone el, 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 el candelabro. Pero yo no puedo poner una, un, un, un misterio, una, una, un cosito. No, no se puede. Un nacimiento no se puede poner. Pero bueno, ahora que esto se... Este, aquí, si vamos a ser gente, porque todo el mundo... No, porque todo el mundo va a tener sus derechos. Pero ¿dónde están los míos? Como cristiano y como católico, ¿dónde están? O sea, yo no puedo en mi escritorio poner un crucifijo. Ah, no se puede. ¿Pero por qué? No, porque a mí me ofende. Pues a mí también me ofende que usted esté aquí haciendo cosas muy desagradables. Como me estaba contando una persona eh, que estaba en su... En su en una persona siempre está muy acicalado y no es nada del otro mundo. Un hombre es elegante y tiene su, su perfume de hombre, ¿no? Entonces, este, señor, este personaje... Que se pone en pleno verano un jaque de LED con sus cadenas sus cosas, y no se baña porque quiere ser oso, que no sé cuánto. Se quejó, se quejó con el supervisor de que este señor, pues, huele esto, yo sé, porque lo único que puede oler es a limpio, porque este señor es un hombre limpio que se baña y se pone el sudorante. Entonces viene, pero menos mal que este tiene, este, 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 el amigo mío no, no es tonto. Le digo, mira, tengo que, le digo, bueno, él te está diciendo eso, pues dile que yo estoy ofendido porque no se bañe, tiene una peste a oso viejo y el día que se baña, entonces yo no me quito, yo me quito la, el perfume. Ya está bueno, ya está bueno. O sea, él, tampoco yo lo conozco, tampoco que tenga un perfume que me dé alergia, ¿no? Un hombre que se, se baña, se pone un poco de desodorante y usa un jabón ah, pero a mí no me gusta ese olor, pero a mí tampoco me gusta el olor que tú hace cinco días que no te bañas y tienes una peste porque te pones un, un jack eso de leder que hueles a... ¿Qué sabrá Dios? Hueles a, a, a latón de basura. O sea, yo puedo tener que... Yo tengo que meterme esto y oler esto que da... Que, que es fuerte. Pero tú no puedes resistir que yo tenga olor a jabón. ¿Ves? Entonces, es lo mismo. Es lo mismo. Entonces... Lo que ha hecho el Senado de Texas no es empujarle esto hará a los muchachos, no, eso no es la ley, que el colegio si quiere poner, por ejemplo, un banner y ponerle en la pared los diez mandamientos, que ninguno de esas cosas que están ahí van a... De hecho, una de las cosas, en esas matazones que hay ahora, dicen, no matarás, no, harás, no robarás, y eso por un colegio creo que es bueno, ¿no? No codiciarás los bienes ajenos, no, no robes, no mates los diez mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, no darás falso testimonio contra tu prójimo, eh, no cometerás adulterio. ¿Qué, ¿Qué malo puede ser eso? Porque puedo hacer otras cosas y tú puedes a veces, a veces que ponen cosas grafitis que son sumamente violentas, pero eso es arte urbano. Pero yo no puedo desplegar los 10 mandamientos. Pues mire, el Senado de Texas aprobó una ley que los, los colegios públicos pueden desplegar, si quieren, si quieren ¿no? los 10 mandamientos. Y entonces, seguimos aquí, ¿no? Eh, las 10 palabras, el, que son, fíjense que acuérdense que esto lo puede aprender hoy, De decálogo significa 10 palabras, resumen y proclama la ley de Dios. Estas palabras dijo el Señor a toda vuestra asamblea, el amo la montaña en medio del fuego, la nube y la densa niebla con voz potente, y nada más añadió. Eso fue lo que le dijo a Moisés. Luego las escribió en dos tablas de piedra y me las entregó a mí. Estoy citando Deuteronomio este 5.22, 5.22. Por eso estas dos tablas son llamadas el testimonio, Éxodo 25, 16, pues contienen las cláusulas de la alianza establecida entre Dios y su pueblo. Estas tablas del testimonio, que aquí está en Éxodo 31, 18, 32, 15, 34, 23, se debían depositar en el arca. Y ahí lo vemos en el Éxodo 15, 25, 16, 40, 1, 2. Y las 10 palabras son pronunciadas por Dios dentro de una teofanía, es decir, de una manifestación de Dios. Teofanía, Dios, una manifestación de teos de Dios. E, y aquí cito: el Señor os habló cara a cara en la montaña, en medio del fuego, de Deuteronomio 5, 4 pertenecen a la revelación que Dios hace de sí mismo y de su gloria. El don de los mandamientos es don de Dios y de su santa voluntad. Dando a conocer su voluntad, Dios se revela a su pueblo. El don de los mandamientos de ley, de la ley, forman parte de la alianza sellada por Dios con los suyos. Según el libro del Éxodo, la revelación de las diez palabras es concedida entre la proposición de la alianza, Éxodo 19, y su ratificación, Éxodo 24, después que el pueblo se compromete a hacer todo lo que el Señor había dicho y a obedecerlo, Éxodo 24, 7. El decálogo no es transmitido, sino tras el recuerdo de la alianza. El Señor nuestro Dios estableció con nosotros una alianza en el OREP. Y los mandamientos reciben su plena significación el interior de la alianza. Según la Escritura, el obrar moral del hombre adquiere todo su sentido en y por la alianza. La primera de las diez palabras recuerda el amor primero de Dios hacia su pueblo. Tenemos que ir a un, a un pequeño receso. Pero fíjense que esto tiene una dinámica, ¿no? Dios se revela. Dios se revela. Y dentro de esa revelación desde sí mismo, ya lo dije, teofanía, Dios se manifiesta. Esto es lo que yo quiero hacer con ustedes. Y voy a hacer una alianza, una alianza mía con ustedes y de ustedes conmigo. ¿Y cuál va a ser el, la ratificación? Que ustedes van, se, se propone o se, se, se compromete a vivir así, y el vivir así significa que ustedes han aceptado el trato conmigo. Eh, los mandamientos reciben su, su significación dentro de la alianza. Una alianza. Tú haces lo que yo te digo y tú aceptas lo que yo te propongo, ¿no? Eh, y aquí dice, y aquí citando, ¿verdad? A Éxodo dice, como había habido en castigo del pecado paso del paraíso de la libertad a la servidumbre de este mundo. Esto fue lo que pasó. Por eso la primera frase del decálogo, primera palabra de los mandamientos de Dios se refiere a la libertad. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre. O sea, el la esclavitud que tú estabas por haber roto la alianza que yo tenía contigo, pues ahora yo la voy a volver a restaurar. Y los mandamientos propiamente dichos vienen en segundo lugar. Expresa las implicaciones de la pertenencia a Dios instituida por la alianza. La existencia moral es respuesta a la iniciativa amorosa de Dios. Es reconocimiento, homenaje a Dios y culto de acción de gracia. Es cooperación con el destino que Dios se propone en la historia. Si usted es fiel a Dios, usted mantiene la alianza. Es, es muy sencillo. Como yo sé que usted es amigo mío. Porque usted mantiene la amistad. ¿Y cómo se mantiene la amistad? Porque mi proposición y mi propuesta de, de, mira, yo soy así, yo estoy aquí para ti, usted no la traiciona. Porque aquí lo podemos ver muy claro. ¿Cómo se rompe una amistad? Cuando una de las dos partes traiciona a la otra. O sea, yo estoy con usted, de pronto usted un día decide romper la amistad la comunicación y todo eso pero qué pasó aquí que yo hice nada que usted por su parte rompe la comunicación el diálogo la alianza pero mientras estamos en ese fluido yo soy para ti tú eres para mí tú compartes yo comparto todo eso esto existe y cómo lo hago bueno viviendo de una manera que es las diez palabras de vida vamos a un receso y veremos enseguida Pues seguimos con este tema, yo me imagino que usted era, es fascinante. Y pocas veces uno le explica, ¿no? lo que son los diez mandamientos, porque han quedado como un poco, como un poco oscurecido. Y sobre todo, porque yo creo que alguna gente cree que los diez mandamientos son, son diez sugerencias. No, 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 no. Fíjense que son diez mandamientos. Pero a veces cuando una persona escucha la palabra mandamiento o mandato, como todo el mundo está, somos, nos hemos vuelto rebeldes sin causa, que aquí todo el mundo tiene la última palabra, y todo el mundo cree que tiene toda la verdad, y aquí nadie quiere seguir a nadie, y nadie quiere someterse a nadie, la verborrea esa de la izquierda liberal que, que ni ellos mismos se la creen. Pero bueno, pero no, un mandato es una cosa que es buena, no necesariamente, porque darle connotación negativa a la palabra. Pues dice, mira, eso es lo que mandaron. Ah, ya, ya pero, pero si tú ya sabes lo, Mira, mandaron que todo el mundo que quiera eh, obtener un pavo, que pase por ahí firme, porque ustedes tienen que estar gritando y diciendo que no. Ah, yo creía, pero si es que tú lo no has escuchado. ¿Por qué? Porque dice que mandaron este memo, que todas las personas que quieran coger el pavo gratis, gratis, pues pasen por ahí firmen, eso es todo. Pero ya, ya nada más la palabra mandato, ya todo el mundo se pone que aparece un erizo. ¿eh? Eh, si usted se pone a observar la mayoría de los mandatos y los mandamientos, bueno, yo le he puesto a los mandamientos lo, los semáforos, los semáforos. ¿Y, ¿Y saben por qué? Pues tengo un amigo mío que él es judío y él es profesor en, en un estado aquí de, de Estados Unidos. Y él le un poco refunfuñó, ¿no? <ríe> y entonces la señora es simpaticísima. Fue la que me hizo la historia. Entonces, él tenía que ir de, de, de profesor en un college. Y claro, de su casa o a, al college o del college a la universidad, eh, eh, tiene que pasar por el centro y hay muchos semáforos. Y siempre viene, mira que los semáforos se me el loco, que cogí todas las luces rojas, bla, 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 bla. Y un día hubo un apagón, cosas rarísima, porque hay no apagones, ¿no? Pero bueno, cosas que suceden. Y ese día, él dice la esposa que entró, que parece un loco, dice, benditos semáforos, benditos semáforos, dice, pero ¿qué te pasa? Dice, que hoy se hubo un apagón en el centro, y el, el camino que yo tengo aquí de, de lunes a viernes, de media hora, 45 minutos, hoy me tomó como dos horas y media porque no había semáforos. Digo, esa, tú ves. Bueno, porque, claro, me molesta quizás porque a lo mejor tengo una prepunción a, a la corrupción, a robar lo que fuera. Pero sé si es que los diez mandamientos lo que ponen es orden. Los primeros tres mandamientos tienen que ver con Dios. Lo vamos a ver enseguida. Los otros tienes que ver. Y si usted lo sigue, no hace falta policía, señores. No hace falta policía, porque fíjense. En el número 2058, yo no puedo verlos todos, pero les le, le, le exhorto que ven al 2056, 20, 2057, cómprense, tenga, tenga su catecismo, ¿eh? y después lo, puedo, lo puede, lo puede eh, eh, marcar, mire cómo está este, ¿no? Marcado, porque esto es un estudio, ¿no? Esto es un, esto es un libro de estudio, se respeta, pero esto no es para tenerlo ahí en exhibición, está aquí para que usted lo, 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 lo estudie, que con un grupo de personas, que era grupos de oración, hombres, hombres y mujeres juntos. Esto es, esto es para trabajar, para trabajar nuestra fe. No podemos ser ignorantes, hermano. No, eso no, por pues la ignorancia es atrevida. Sí, dice aquí, en el 2058 del Catecismo, las diez palabras resumen y proclaman la ley de Dios. Estas palabras dijo el Señor a toda, estas palabras dijo el Señor a toda vuestra asamblea, la montaña en medio del fuego, la nube y la, y la densa niebla con voz potente y nada más añadió. Bueno, ya yo les dije, perdón, había, había repetido esto. Eh, lo que quiero decir... Que la, el número, perdón, me he equivocado, el 2063, la alianza y el diálogo entre Dios y el hombre están bien confirmados por el hecho de que todas las obligaciones se enuncian en primera persona, siempre yo el Señor, yo, y están dirigidas a otro sujeto, tú. En todos los mandamientos de Dios hay un pronombre personal en singular que designan al destinatario. Al mismo tiempo que a todo el pueblo, Dios da a conocer su voluntad a cada uno en particular. Y aquí habla de un gran santo, uno de los padres de la Iglesia, estos hombres brillantes que nos dejaron los apóstoles, San Irineo. Dice: El Señor prescribió el amor a Dios y enseñó la justicia para con el prójimo, a fin de que el hombre no fuese ni injusto ni indigno de Dios. Así, por el decálogo, Dios preparó al hombre para ser su amigo y tener un solo corazón con su prójimo. Las palabras del decálogo persisten también entre nosotros, cristianos. Lejos de ser abolidas, han recibido amplificación y desarrollo por el hecho de la venida del Señor en la carne. Y esto lo dice San Ireneo. Y fiel a la Escritura y siguiendo el ejemplo de Jesús... La tradición de la iglesia ha reconocido en el decálogo una importancia y un significado primio, primordial. Y aquí vamos entonces a algo muy importante. El decálogo y la ley natural. La ley natural es lo que el hombre tiene escrito en el corazón. Aún la gente no creyente, hay una persona, lo que llamamos gente de buena voluntad. Quizá hay una persona que no conoce a Cristo, todavía existe. O personas que no han tenido una exposición al Evangelio, existen. Y más cerca de lo que usted pueda imaginar. Pero son gente que han sido fieles a lo que Dios inscribió aquí adentro. Por eso usted puede ir, por ejemplo, en la en esos lugares, y encuentra a en Dios, que no se le ha llevado todavía el pan de la palabra, pero tienen una nobleza, tienen unos principios de familia, de matrimonio, de crianza de niños, y esta gente como sabe eso, eso está inscrito en el corazón del hombre, y se llama ley natural, ley natural. Todo el mundo por ley natural sabe que matar no es bueno, no es bueno. Increíble que gente que mata, no es porque no sepa que matar no es bueno, sino porque sabiéndolo lo hace. Pero, pero o si a uno mismo, una persona, estoy hablando de gente normal, personas que son eh, funcionales. Todo el mundo sabe, o sea, yo, uno con un niñito y le da un fíjense que, cuando usted un niñito abusando de un animalito, fíjense que repugna. Y otro le dice, ay, no hagas eso, porque es que está la ley natural la ley natural, es ir en contra de la ley natural, que hoy se está yendo en contra de la ley natural en muchas cosas. Pero eso está escrito aquí, y aquí. Y los dos mandamientos pertenecen a la revelación de Dios. Nos enseñan al mismo tiempo la verdadera humanidad del hombre ponen de relieve los deberes esenciales y, por tanto, indirectamente los derechos fundamentales inherentes a la naturaleza de la persona humana. El legalo contiene una expresión privilegiada de la ley natural. Y el mismo Irineo que acabo de mencionarle, dice, «Desde el comienzo Dios había puesto en el corazón de los hombres los preceptos de la ley natural». Primeramente se contentó con recordárselos. Esto fue el decálogo. Y aunque accesibles a la sola razón, los preceptos del decálogo, decálogo han sido revelados. Para alcanzar un conocimiento completo y cierto de las exigencias de la ley natural, la humanidad pecadora necesitaba esta revelación. En el, en el estado de pecado, una explicación plena de los mandamientos del decálogo resultó innecesaria a causa de la escurricidad de la luz de la razón y la desviación de la voluntad. Claro, cuando usted es pecado, usted se le oscurece la mente y usted empieza a ver lo que pasa hoy, que las cosas buenas ahora son malas y las cosas malas ahora son buenas. Y yo le pregunto siempre a la gente, señora, ¿qué cosas malo hoy? Yo pregunto, ¿qué cosas malo hoy? Porque ahora no, no rige ninguna, ningún absoluto, que ya lo dijo Benedicto XVI, estamos bajo la dictadura del relativismo. ¿Cuál, cuál, es, ¿Cuál es el parámetro hoy? A ver, que a mí me gusta y yo tengo ganas. Esos son los parámetros aquí. Ah, pero, pero ven acá. ¿Cómo que a ti te gusta y tú tienes ganas? Bueno, yo me quiero llevar esta taza, porque me gustó esta taza. Me gustó. Sí, pero esto ya no importa, no está ahí. Y a mí me gustó, yo tengo ganas de llevarme, me la llevo. Oye, pero si eso es de otra persona. Y después aquí hay los recursos, mira, la lavan bien con agua caliente, con detergente, y se lo ponen al otro. A mí no me importa el otro, es que a mí me gusta y yo tengo ganas de llevármela. Y se la llevan, se la llevan todos los días. Mire, mire, mire que usted oye, como yo lo oigo, caso de corrupción en la política. Yo lo oigo en Puerto Rico, pero no es el único lugar aquí entre su país. Todo el mundo sabe que el que él mete la mano se la van a cortar. Digo, pero Dios mío, pero si tú supieras. No, es que a mí no me va a pasar. Pero usted es tonto o se hace el tonto. A mí da un dolor. Gente con futuro. En estos dos o tres días he visto a dos o tres políticos. Gente que prometía. Pero, pero, ¿qué le pasó a usted? Se creyó que usted podía hacer todas esas cosas. No la podía hacer. Pero como usted se creyó que usted iba a ser eh, mandará a aquel mago y poder... No, hermano, no. Al final, al final. Llega el momento, llega el mandarriazo. Entonces, ¿pero qué pasa? Y, el, y, los, y los diez mandamientos, el decálogo, vamos a usar la palabra es tan bonita, el decálogo, ¿no? Expresa los deberes fundamentales del hombre hacia Dios y hacia su prójimo. Revelan en su contenido primordial obligaciones graves. Son básicamente inmutables y su obligación vale siempre y en todas partes. No han pasado de moda. Nadie podría dispensar de ellos. Los diez mandamientos están grabados por Dios en el corazón del ser humano. Ayer y siempre. Están ahí. La obediencia a los mandamientos implica también obligaciones cuya materia es en sí misma leve. Así la injuria de palabra está prohibida por el quinto mandamiento, pero sólo podría ser una falta grave en razón de las circunstancias o de la intención del que la eh, profiere. Y entonces Jesús dice, Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí, como yo en Él, será mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. El fruto evocado en estas palabras es la santidad de una vida hecha fecunda por la unión con Cristo. Cuando creemos en Jesucristo, participamos en sus misterios y guardamos sus mandamientos. Ah, yo creo en Dios, pero es que tú no le crees a Dios, hijo mío. Tú vives como como zapatos sin gavetes o sin cordón. Que, por cierto, ahora resulta que la gente se compra eh, zapatillas de estas de, de tenis, que le llaman, y resulta que ahora los tienen tienen los cordones. En Puerto Rico se le llama gavetes, ¿no? Y no se lo abrochan. Digo, muchacho pero si tú te mandas a correr, se te sale el zapato. Porque la moda... Pero fíjense, la falta es acuerda en el sentido común, porque un zapato que no se abrocha... En un momento dado se sale porque el, el, el gravete te, te amarra el zapato. Entonces, ¿cuál es la moda? No abrochar ese zapato. Y por eso el otro día, porque pasó, porque aquí yo lo he visto, como yo no estoy. Todo el día con eso, mira, el otro muchacho y iba y salió, y se le salió el tenis, ten. carísimos que son. Eh? Pero, hijo, pero como tú no te vas a abrochar los, los cordones del, del zapato. Bueno, no es creer en Dios, es creerle a Dios que Dios es que me ven para acá, ven para acá, que así no es. Entonces, aquí dice, «Cuando queremos en Jesucristo, participamos en sus misterios y guardamos sus mandamientos. El Salvador mismo ama en nosotros a su Padre y a sus hermanos, nuestro Padre y nuestros hermanos. Su persona viene a ser, por obra del Espíritu, la norma viva interior de nuestras obras». Este es el mandamiento mío, mí los unos a los otros como yo os he amado. Y cuando usted acuérdese que, el muchacho, porque esto, esto usted va creciendo, ¿no? Y como es una alianza, una alianza es una amistad. Y una amistad va creciendo. No es lo mismo tener un amigo de dos años que tener un amigo de diez. Porque en esos diez años mucho, mucha tela para cortar, mucha experiencia, mucho tiempo vivido. Entonces, con los años la amistad se va profundizando. Si es una amistad. Si no, no. Pero si, el, pues si es un árbol fuerte y fuerte, fuerte, se va metiendo la raíz, la raíz que no hay que lo saque. Ahí en, en Puerto Rico hay una estación de televisión que se llama Guapa Televisión. Y tiene unos jardines muy lindos. Y en el medio hay, yo creo que es una ceiba, yo de eso no. Pero es un árbol que eso es milenario. Es inmenso. Bueno, es precioso. Bueno, se retrata y todo porque es enorme. Pero cuando digo enorme, parece prehistórico. Pero ese árbol tiene que estar de una profundidad porque en, México, en Puerto Rico ha habido eh, a, a, eh, la tormenta María que acabó con medio mundo. Pero es que tiene que estar tan metido por los años, ha echado unas raíces. Y cuando hay una amistad verdadera, la, las raíces son muy profundas y usted cada día lo que hace es crecer en la persona y para la persona. Y uno, ese acuérdense que cuando el muchacho viene a Jesús, estamos en, en Mateo, apúntelo, Mateo 19, del 16 al, al 17, el joven rico, ¿se acuerda? Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Y qué, le dice el, ¿qué es lo primero que le dice Cristo cumple los mandamientos. Fíjense, empieza por lo básico. Dice, Y yo desde siempre he cumplido los mandamientos. Y no se estaba echando, no estaba diciendo, ah, no, no. Dice Cristo que Cristo lo miró con amor, porque vio en su corazón que no era mentira, ni era el pantalleo para hacerse que era el mejor de nadie. Y lo miró con amor. Pudo haber sido el discípulo 13, y entonces dijo, bueno, pues si tú quieres ser perfecto, de verdad si tú quieres tomar esto en serio, en serio, vende todo lo que tiene, vas a, a los pobres y sígueme. Mire, le digo, sígueme, le digo lo mismo que le digo a los demás. Pero se fue muy, muy bajo porque tenía muchas cosas. Le faltó, no, 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 dio el, 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 no dio el paso completo. Y los diez mandamientos son la zapata de la vida cristiana. Cuando usted empieza aquí y lo toma en serio, ese edificio sube, ese árbol, se, ese árbol se hace frondoso, ese árbol echa raíces, pero hay que conocer los mandamientos, y yo no tengo porque no, no tendría que estar aquí meses, porque el catecismo de la iglesia católica, yo he estado leyendo desde la introducción, después va a coger mandamiento por mandamiento, y el lo, 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 lo le hace una, una una autopsia y te deja porque empieza a coger uno por uno. Eh, por ejemplo, eh, voy a un ejemplo porque tengo muy poquito tiempo. El primer mandamiento, adorarás al Señor tu Dios y le servirás. Y aquí va a hablar de la fe, de la esperanza, de la caridad, de la adoración, la oración, el sacrificio, promesas y votos, el deber social de la religión y el derecho a la libertad religiosa. Oigan esto, habla de la superstición, habla de la idolatría, habla de la adivinación y magia, habla de la irreligión, habla del ateísmo, habla del agnosticismo, eh, habla de todo esto. Fíjense todo lo que yo he mencionado y eso pase del primer mandamiento. Porque antiguamente uno se aprendía los diez mandamientos, taca, 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 taca. no, ahora no. Ahora el nuevo catecismo dice, un momentito, vamos a hablar de qué se trata el adorarás al Señor tu Dios y al solo adorarás. Para los que dicen que los católicos que adoramos imágenes, aquí está el libro de lo que nosotros creemos y aquí nunca ha dicho esto, al contrario, ¿cuántas personas han leído esto? ese es uno eh, después habla por ejemplo el segundo, eh, el, el segundo mandamiento eh, eh, que ya hablamos en un programa el día de santificar las fiestas ¿no? eh, eh, estos son los que tienen que ver porque son los tres primeros tienen que ver con Dios y todas las la faltas, pecados y ofensas contra los tres tienen que ver con Dios y es mucho hermano porque eh, oígame por favor, hay muchas cosas que se están haciendo en nombre de un Dios que no existe. Si usted se echa las cartas, si el otro va a la brujería, el otro tiene un hay un... Eh, porque, por ejemplo, el, el, el segundo mandamiento, el nombre del Señor es santo, y no tomarás en falso el nombre del Señor. ¿Y cuánta gente, Yo te lo juro, por primeramente no se jura por Dios. Y toda la gente que... La blasfemia, por ejemplo... ¿Cuánta gente no blasfema? Eh, a veces eh, lo, los rezagos que hay en España de la guerra civil, y hay una frase que yo digo, ay, Dios mío. pero Bueno, imagínense que te voy a dar una hostia y es una bofeta. ¿Pero qué es eso? Eso es sea, la blasfemia. Y hay otra que yo ni me atrevo porque no me sale de la boca. Y se dice, el juramentario es falso. El, 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 perju el, el, el perjuro que está en la corte, eso, eso se castiga. Eh, lo que, la, cuando empiece lo del nombre cristiano, si usted es cristiano, y cristiano viene de Cristo, no seré como él, porque eso, eso son, pero tampoco voy a decir que yo no lo, yo lo niego. Y si meto el delicado pie, mire, perdóname, no estuve a la altura. Perdóname, no te di ejemplo de lo que es ser cristiano. Por lo menos la persona sabe que tú no estuviste. Todo esto está aquí, en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y en esas diez palabras, en ese decálogo, hermano, está la zapata de la vida cristiana. Usted es cristiano, Usted tiene que estar basado en los diez mandamientos y conózcalo, porque aquí en cada página, y yo le digo, yo soy cura de muchos años y yo todavía reviso porque esto es una joya. Esto fue un regalo que Juan Pablo le deja a la iglesia. Como les dije, los obispos le pidieron y aquí está. Para que, claro, y muy al día, porque cuando habla, por ejemplo, de no matará ahí habla de la pena capital, ahí habla del aborto, ahí habla de, de, de matar con la lengua y, y despretillar a la gente y quitarle su, su, su dignidad y quitarle su fama, que la gente a veces empieza a hablar, usted, usted no sabe, usted puede estar hablando así, usted mata a una persona, si usted le quita su reputación, la gente sabe lo que dice después, bueno yo no sé, lo habrán dejado absuelto, pero cuando el río suena algo trae, pero qué es eso, pero no hay menos, porque ustedes pluman una, una, una gallina cuando hay aire, ponerle otra vez las plumas, primeramente es imposible, y con toda la ventolera que había, esa pluma sabrá Dios dónde queda. Así que yo creo que, yo espero que esto le haya servido un poquito, porque estamos en momentos que tenemos que conocer nuestra fe. Aquí hay un programa muy famoso, muy bueno, lo dirige el Padre Pedro, conoce tu fe católica está el otro que fue el primero ese es el, el ejemplo de todos nosotros Pepe Alonso tu fe en vivo y todo nosotros lo que estamos tratando de hacer porque lo estamos haciendo con ustedes por lo menos yo lo estoy haciendo con ustedes cuando yo vengo aquí yo aprendo con ustedes por eso yo, yo le pongo nombre, porque lo estoy tratando de ustedes poniéndome al día para ayudarle a ustedes y ayudarme yo también porque aquí todo el mundo está en el mismo potaje así que yo espero que Usted se compre, si no lo tiene, cómpreselo. Y poquito a poco. Y le sugiero que con un diácono, una religiosa, alguien, y ustedes mismos, vayan estudiando porque hay que conocer nuestra fe, vivir nuestra fe. Es hermosa. Le da sentido a la vida y sobre todo nos ayuda a nosotros a presentarle un mundo que ha perdido a Dios, el camino a Dios. Bueno, ya saben que ustedes y yo tenemos un compromiso. ¿Cuál ¿vale? es? Bueno, pues que yo oro por ustedes y ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Y escríbanos a mundogira.com. Y también visite nuestra página web que es www.parroquiasantabernardita.org. O puede ir en YouTube Santa Bernardita TV que hay muchas cosas también. Y el teléfono de la parroquia es el 787-7620375. Y nuestra página de Facebook: facebook.com. Padre Willy Peña, así que que Dios me los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén, y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira